0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso... ...y como cada sábado es la hora de poner la mesa... ...y de que empecen ustedes a apuntar estas recomendaciones... ...y estas sugerencias que hacemos... Eh, ...siempre de buena gastronomía, por supuesto de buenos vinos... ...de esos profesionales que cada sábado nos acompañan... ...y sobre todo que nos hacen pues eh, ser más felices... ...y compartir sobre todo, ¿no? Hoy vamos a hablar de Cocina con Valores... ...que es una apuesta gastronómica sólida... ...porque hace muy poco que se abrió en Madrid... ...el primer restaurante enfocado a la inclusión laboral... ...de personas con discapacidad intelectual... ...tenemos hoy a Óscar García Bernal... ...que es el director general de Desarrollo Corporativo... ...del grupo AMAS y que eh, es esta identidad sin es ánimo de lucro que defiende sobre todo los derechos de las personas eh, con discapacidad intelectual... ...y que les brinda oportunidades de formación práctica y empleo en distintos ámbitos de, de la hostelería. Buenos días, Oscar ¿qué tal? Buenos
2: días, Mar, muy bien.
1: Bueno, gallinas y focas... Eh, nos sonaba mucho, bastante este nombre en el mundo vinícola por ese proyecto solidar- solidario del que se ha hablado ya eh, pues hace varios años y que además siempre nos ubicábamos en, en Mallorca, en, en, la, en, en esa denominación de, de la tierra de Mallorca y de ese vino, bueno, con unas variedades también muy autóctonas de la zona, ¿no? Con manto negro y que también empezó siendo o sigue siendo ese, ese vino solidario. Ahora nos vamos a, al tema gastronómico y hostelero y la verdad es que en Gallinas y Focas da gusto ver cómo hay personas que están incluidas en esa inserción laboral que habéis hecho vosotros y que da gusto saber y ver cómo se defienden, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que son profesionales, formados, capacitados y con ganas de... De hacer disfrutar a los clientes de una experiencia gastronómica.
1: Vamos a ir luego viendo más a lo largo del programa de qué se trata este proyecto y cómo, bueno, pues sigue un poco con ansias de de futuro, ¿no? Y de que se sigan haciendo muchos más restaurantes como este. Eh, El próximo viernes tienen ustedes una cita con uno de los grandes periódicos de este país, que es ABC, pero sobre todo porque viene con él esa guía de vinos 2020 que hace todos los años, Juan Fernández Cuesta, el crítico de vinos que aparecen como unos 600 vinos, creo pero él nos lo va a contar porque para eso hay que catar muchísimo más Eh, como ustedes eh, o como muchos de ustedes le conocen, periodista eh, y redactor jefe de la sección de sociedad, de la sección España en ABC hace mucho tiempo Juan Fernández Cuesta dice dice que es un periodista sin papel, pero tenemos aquí ahora este papel con esa crítica de vinos que se hace cada cada año en esta guía especializada. Buenos días, qué gusto tenerte, Juan Fernández Cuesta. Buenos días. Solo te veo de año en año, tienes que venir más.
0: (risa) Y a lo mejor es un mal año si estoy aquí. Sí, ¿por qué? Pero ha sido un buen año, ¿no?
1: De vinos me refiero.
0: De vinos eh, es un gran año porque hay añadas maravillosas que son las que han entrado inmensa mayoría en la guía. Añadas del 14, 15, 16 y 17, sobre todo.
1: Es una fecha estupenda en estos momentos el ver guías especializadas porque tenemos unas fechas muy festivas próximamente de las que que tenemos que hablar más adelante y saber, por ejemplo, qué espumoso podemos poner en las mesas de Navidad o qué es lo que más nos gusta o con qué vino podemos más sorprender a quien más queremos y, sobre todo, también qué vinos hay para cada persona. Tenemos de todo. Seguro que tú tienes un cuñado o un amigo o un vecino que a todos. Seguro, seguro que le darías un vino diferente, ¿no? Eh, Siempre buenos, claro.
0: Sí, pero los vinos siempre son buenos. Y sí, a cada persona y en cada momento un vino diferente. Sí, pero nunca hay que sorprender a quien amamos con un vino. A quien amamos se le sorprende día a día.
1: ¡Qué bonito! Bueno, también podemos tener un vino para cada día, ¿no?
0: Sí, yo tengo vecinos que toman vino todos los días y el problema que tienen es que no encuentran vinos a un precio lógico para tomárselo todos los días.
1: Bueno, vamos a hablar hoy también de Carnes con Estilo que ha sido un plan de promoción europeo de las indicaciones geográficas protegidas Ternera Gallega y Ternasco de Aragón y que vamos a ver un poco pues eh, bueno cómo cómo son esas carnes cómo ha sido ese plan ambicioso de promoción con su director general de IGP ternera gallega Luis Vázquez y vamos a ver cómo podemos aprovechar y qué características tienen esas carnes para, para sacar todo el partido de ellas en, en la cocina y luego vamos a hablar de otro proyecto muy bonito eh, proyectos eh, de de un viticultor Madisar que, que lleva trabajando mucho tiempo aunque él es catalán en bodegas de Madrid en la zona de San Martín de iglesias y vamos a ver eh, bueno, pues cosas, cosas muy, muy curiosas con él todo esto a partir de ahora en Mesa de Descanso con este equipo eh, Ana de Toro en la producción y Miki Garay en esa relac- de realización bienvenidos a Mesa y Descanso
2: Mesa y Descanso con Mar Romero
3: Déjame no noche soñar contigo
4: Déjame imaginarme
3: en tus labios, oh mío Déjame que me crean que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelvas, déjame que te deje. Serte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería, verse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería, arrobar al suelo la copa vacía. Déjame
1: presumir. El pasado 8 de octubre, en el marco de la sexta edición del Día de la Hostelería, eh, eh, Eurotoques, eh, la Federación de Cocineros y Reposteros de de España también, y Hostelería de España, eh, rindieron homenaje al sector, como siempre, hablábamos la semana pasada con ellos, y destaca su importancia en la sociedad en el desarrollo de esa economía nacional, eh, muchos premios concedidos. Uno de ellos eh, ha sido a la acción más comprometida, el restaurante Gallinas y Focas, que ha sido pues un espaldarazo importante que pone en valor este proyecto social y, además, eh, necesarios Car- García Bernal, eh, sobre todo pionero, ¿no? Eh, y, y, bueno, también dicen que inspirador, desde luego. ¿Cómo reacciona eh, esos clientes cuando, cuando ven a estas personas que son, bueno, pues unos profesionales más? Y me imagino que ha habido detrás una formación importante también para esto, ¿no?
2: Sí, bueno, pues la verdad es que las reacciones normalmente son muy, muy amables y, y muy normales, porque al final lo que ellos perciben es una persona atendiéndoles, una persona con ganas de atenderles, una persona con una sonrisa, muy amables y con las capacidades necesarias para hacerlo, porque como bien dices, eh, todos ellos han pasado por procesos de formación. Nosotros disponemos desde la Fundación AMAS de una escuela de formación donde eh, todos los candidatos eh, pasan previamente y, y en ese sentido pues es lo que se ve y lo que se percibe.
1: Bueno, es una cocina, además, una propuesta gastronómica muy sólida. Vamos a decir que está ubicada en la zona más gastronómica de de Chamartín, ¿no? Eh, Está en la calle General Gallegos. Recuerdo este restaurante hace muchísimos años, seguro que Juan Fernández Cuesta se acuerda también, eh, que era eh, el restaurante El Olivo Olivo. de Jean-Pierre Vandel. El sí. mítico restaurante mediterráneo, ¿no? Donde se hacía mucho protagonismo al aceite de oliva, de la Virgen, sobre sí, todo. Sí,
0: eso primero. Y luego fue de un señor que nos convertimos en amigos y luego él desapareció. Yo creo que se fue a Málaga. Yo creo que estuvo por Málaga. Y luego yo no he vuelto a saber más de él. Un chico encantador. Uh-huh. Pero no funcionaba, nunca funcionaba. Bueno,
1: pues ahora fíjate cómo, cómo funciona Gallinas y, y Focas. Eh, yo creo que, que decíamos que este, esta cocina con, con valores, esa propuesta gastronómica sólida, porque os habéis basado, por supuesto, en buenísimos productos de cercanía, sobre todo, ¿no? Y desde luego, pues sí que hay mucho de tradición, pero renovada, actualizada siempre, ¿no?
2: Sí, nuestra intención era generar un local confortable, cómodo, con una oferta gastronómica eh, muy, ori- muy basada en producto, donde las elaboraciones no, no, lo maquillen ni lo, ni lo distorsionen y en el concepto de ración y de media ración se pueda generar pues eso, un espacio pues eh, tranquilo, confortable para estar con amigos y que al mismo tiempo pues responda o haya ese trasfondo de proyecto social y amable. Que, que te haga dis- disfrutar de esa, de esa experiencia gastronómica. ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, desde AMAS, que es esta entidad que comentábamos, pionera, que, que defiende esos derechos de las personas con discapacidad intelectual y que lo que procuráis es dar oportunidades de esa formación profesional y sobre todo práctica, ¿no? Eh, hay cada vez más posibilidades de ir haciendo... esa esa manera de insertar a a estas personas que que puedan dar el salto a la vida laboral y supongo que es una satisfacción para ellos me imagino que una vez que acaban su trabajo decir oye que hoy la prueba está superada y que es un reto, ¿no? me imagino, personal para ellos también.
2: Claro, porque a veces eh, las personas con discapacidad intelectual están etiquetadas con un mismo marchamo y al final cada uno de ellos es como cada uno de nosotros, somos diferentes tenemos nuestros gustos, nuestras capacidades nuestros proyectos de vida y en el fondo en la fundación lo único que hacemos es escucharles uh-huh. y todos aquellos que tienen ganas de trabajar, capacidades y que les, les gusta y les apasiona en algunos casos el mundo de la hostelería o cualquier otro sector les les acompañamos en ese proceso. A veces somos nosotros los que les damos los recursos de formación y como en este caso incluso de de un restaurante donde poder desarrollarlo y otras veces lo hacemos a través de terceros, eh, que son otros los que les forman y otros los que les emplean. Pero sí es verdad que para ellos es básico, al final son jóvenes, hombres y mujeres con toda una vida por delante, con sueños, anhelos y deseos. Y bueno, pues a, al final esa frase tan mítica de que el trabajo dignifica a la persona, no. eh, algunos hasta que no hemos visto cómo realmente eso es y cómo nos han enseñado las personas con discapacidad que, que tiene que ser así, pues no, no lo hemos entendido. ¿no?
4: Uh-huh. Y,
2: y al final todo es tan sencillo como eso. Es decir, es querer, es poder, es dar los recursos y bueno, pues son personas con, con plenas capacidades. para para desarrollar su trabajo.
1: Este programa especial de de formación ya va por su tercera promoción, ¿no? Eh, Hay alumnos y también profesionales de apoyo, imagino, para que ellos se sientan también más seguros. Siempre hablamos del sacrificio de lo que es el mundo hostelero y sobre todo todas las horas que conlleva el trabajo. Supongo que también hay unas horas reducidas para que ellos estén frescos y puedan, eh, bueno, pues dentro de esas capacidades intelectuales, desarrollar todo bien, bien su trabajo, ¿no?
2: Hay de todo, porque luego hay muchas otras variables de también donde vivas, la, tu, tu nivel de autonomía en el transporte, es decir, hay muchas variables que condicionan el tipo de contrato. Hay algunas personas que están a jornada completa, otros están a media jornada, y bueno, pues en función de, de sus circunstancias, pues le vamos apoyando para para que desarrollen el trabajo con la mayor normalidad posible. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, dentro de más tenéis varios proyectos también, siempre solidarios. El proyecto más asentado que tenéis es un catering también, que se llama Más Antojo, ¿no?
2: Sí, eh... la verdad es que nuestra fundación tiene dos ámbitos. Uno es el asistencial, donde contamos con residencias, centros ocupacionales, centros de día, centros de, de atención temprana, y luego el ámbito del empleo. En nuestros centros especiales de empleo, el ámbito gastronómico siempre ha estado muy presente, y el catering es un, un ámbito que, que llevamos ya muchos años con él y que y que también ha sido la base de este proyecto, porque evidentemente nos ha servido también para contar con un expertise previo para todo lo que tenía que ver con la formación y el, y el desarrollo del proyecto.
1: Uh-huh. Bueno, hablábamos de ese vino antes, gallinas y focas, que fue un poco de donde partió la idea, ¿no? El hombre del restaurante procede este vino Mallorquín, que, que elabora la entidad Amadís Esmen eh, Fundación, junto a Cuatro Kilos Vinícola. Y es verdad que eh, esa idea partió un poco de una frase que decían los chicos, que decían las gallinas son divertidas y las focas aplauden, ¿no? La etiqueta es preciosa del vino, ¿no? Muy, sí, muy
0: yo la vi en su día. Hicieron, yo creo que fue un concurso y se decidió por esa etiqueta que era realmente chula.
1: En el restaurante imagino que ese vino está, claro
2: Por supuesto, no puede faltar Sí, nosotros con Amadip es una organización Que es pionera en España en todo lo que es La formación profesional dual adaptada Ellos cuentan con con varios restaurantes en, En Palma evidentemente en la elaboración del vino, y bueno, en esta relación de amistad y de trabajo conjunto, eh, se nos ocurrió que si queríamos proyectar algo gastronómico de calidad y con un proyecto social, el vino respondía a todos esos criterios, ¿no? Hablamos con ellos, por supuesto no nos pusieron ninguna limitación en el uso del nombre y de contar la historia, y y es verdad que es una historia que además, pues bueno, eh, a los clientes les hace mucha gracia, eh, Lo viven también de una manera muy natural porque si si rascamos un poco eh, eh, detrás de de ese nombre y de ese claim y de esa historia de que las gallinas de que se tenía que llamar así porque nosotros somos muy divertidos, igual que las gallinas que se ríen y las focas aplauden, pues seguramente cualquier director de marketing hubiese cobrado una importante factura, ¿no? Por lo tanto, eh, a nosotros nos llena de orgullo que nos hayan dejado utilizar ese nombre, que contemos esa historia uh-huh. y, y, desde luego, que vendamos un vino que, que yo creo que es un vino eh, de, de alta calidad, a un precio muy razonable y que, y que está teniendo mucho éxito.
1: Bueno, volviendo a esa cocina con valores, la verdad es que eh, ha habido... Un proyecto pensado antes de, me imagino, abrir las puertas de este restaurante. Y habéis contado con el restaurador y consultor también, que es coaching además, eh, Ramón Dios, del del Mesón de Fuencarral. Y luego hay un equipo de cocina y de de sala también importante, con muchísimo recorrido, el jefe de sala, Víctor Luena que yo lo conocí además en la Escuela de Hostelería de de Toledo. El otro día le preguntaba, oye, ¿y la formación? Y te dice, me encanta la formación, pero desde luego la labor que estoy desarrollando aquí, creo que es, bueno, esperaba tenerlo durante durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, son esos equipos de de personas... pues, por ejemplo, eh, también Borja Bachiller, que es el chefe eje- ejecutivo de, de la Escuela de Hostelería del Casino de Ronda en Málaga, ¿no? Eh, todos son perfiles que, que son de profesionales asentados que supongo que dan esa seguridad a este equipo de, de, de personas que ya eh, son 11, creo, ¿no?, en todo el, sí. en, en el restaurante repartidos entre sala y cocina.
2: Sí, actualmente hay 11 personas, tenemos más gente eh, que está en proceso de formación en la escuela. Veremos a ver cuántos somos capaces de seguir incorporando durante el año que viene. Y efectivamente, al final, la discapacidad no es el motivo para ir al restaurante el restaurante Kirch porque se coma bien y para eso necesitas contar con buenos profesionales que diseñen buenos platos, que diseñen un buen servicio, que, que, que trabajen bien ¿no? y, y eso es lo que hemos hecho, evidentemente Ramón nos ayuda muchísimo en todo el proceso de, de diseño de servicio de, de todo lo que tenía que ver con, con la atención al cliente y Borja es un hombre que lleva muchísimos años con nosotros es un lleva la dirección gastronómica del grupo, también lleva la dirección gastronómica de nuestro catering y, de, y del ámbito de colectividades y Víctor es la última persona que se ha incorporado por el proyecto. Y efectivamente, al final, un trabajo tan duro como es el de la hostelería, pues eh, sí es verdad que para nosotros genera una satisfacción adicional contar con con, con las personas con discapacidad como compañeros, no tanto por lo que hacen en el restaurante, sino muchas veces por, por lo que te cuentan de lo que va a ser su vida gracias a poder trabajar en el restaurante. Y claro. te hablan de cómo eso los posibilita pues irse a vivir con su chica o con su chico, o cómo les posibilita tener un móvil y no andar pendiente de ser sus padres. Ser independiente, sobre Efectivamente. Todo, ¿no? Es decir, uh-huh. que detrás de ese trabajo hay historias de vida. Y, y, de hecho, nosotros lo decimos así, ¿no?, que el restaurante son oportunidades de vida.
1: Bueno, qué bien, pues una cocina también de mucha calidad, por supuesto, y muy sabrosa. Eh, Tú que eres un paladar exquisito, Juan Fernández Cuesta. Tú, bueno. están unas croquetas, que te lo digo yo, las croquetas de la abuela de Jamón. Y, bueno, bien. yo me quedo con esa cor- tortilla guisada con salsa de callos, que se ven... En muy pocos sitios y que es una de esas cosas tradicionales que la gente en esta época de invierno además es súper apetecible y un huevo, un pisto con huevo frito y con bacalao que me dices.
0: O sea, es comida de verdad, entonces. Es comida de verdad, es comida de verdad. ¿eh? Vamos dando buenos pasos. O
1: sea, que nada, apútense apúntense ustedes, eh, que nos escuchan cada fin de semana, pues es esa agenda gastronómica que les recomendamos sitios para ir, para no perderse, para disfrutar, y si encima uno puede tener la posibilidad de a la vez ser solidario pues muchísimo mejor, ¿no? Así que felicidades Oscar García Bernal por esa, por ese proyecto que es una realidad y supongo que a partir de ahora pensáis eh, repetir, imagino en, en otras experiencias en otros restaurantes, ¿no? Es un camino que cuando uno empieza ya no se
4: termina.
2: Bueno, pues fíjate es curioso porque lo que sí que ha ocurrido es que hay muchos clientes que a partir de, de su experiencia allí han pedido contactar con nosotros para que ver la forma de generar proyectos de formación para incorporar ellos o en sus restaurantes o en sus empresas a personas con discapacidad. Eh, Muchas veces eh, nuestro colectivo o o estas personas son grandes desconocidos para para la sociedad en general Y, y, y se tiene una visión de ellos a veces muy muy limitante, ¿no? Uh-huh. Y no es así, al final... Ellos son, son
1: comprometidos Perfectamente. también con, con o sea, todo que su de momento, su antes, de, de, trabajo, antes ¿no?
2: de pensar en más gallinas y focas, vamos a, a asentar el proyecto, que el equipo se asiente, que, que pueda seguir siendo un escaparate para que nuestros clientes disfruten y, y, y se sientan tan satisfechos como, como nosotros y, y nada, daros las gracias de permitirnos estar hoy aquí, Mar, y contar con sea, vuestro programa.
1: Encantados aquí y felicidades de nuevo. gracias. Muchas
2: gracias. Mesa y descanso. Capital Radio.
5: Trains and boats and planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome or someone else. For me, the trains and the boats and planes.
1: canción nos la pone Ana de Toro, porque es una de las preferidas de Juan Fernández Cuesta, ¿no? ¿Se puede eh, contar sí. por qué o no?
0: No, no tiene <risa> una historia detrás más que, no sé, a lo mejor soy un poco romántico, quizá, solo quizá, pero vamos, es una canción de, de desamor más que de amor.
1: Bueno, qué bien,
0: ¿no? Sí, porque se ha habido... un hablar de sabores, claro,
1: claro. No, esto me trae un poco al hilo para contar eh, por qué es diferente dentro de todas esas guías de vinos especializadas que, con, que conocemos, porque hay muchas personas que dicen que la guía que sale este próximo viernes con ABC... Cada año la de Juan Fernández Cuesta es un poco distinta, incluso los comentarios, ¿no? ¿Te han, que te, eh, en esa columna tuya de todos los viernes de, de ABC, uh-huh. en esa crítica de cada uno de los vinos que pones cada semana, eh, se pone también un poco de poesía.
0: Se pone un poco de corazón, un poco de alma Un poco de realidad decir, Todo rompes eso es, un poesía, poco... es poesía
1: Claro, rompes un poco con ese lenguaje técnico Que a veces al público en general no le llega De es que... eh, flores eh, es... eh, No sí. sé, minerales eh, hierbas aromáticas Y tú de repente sacas ahí Alma, corazón y vida, ¿qué se dice?
0: Porque es distinto Porque el vino no está hecho para los técnicos El vino está hecho para las personas Y que las personas lo consuman Y, se le... y si utilizas un lenguaje ajeno a la sociedad, pues entonces la gente no sabrá qué hacer. Por eso la gente dice que no entiende de vino. La gente, claro que entiende de vino. La gente se toma un vino y le gusta o no le gusta. Y ha entendido de vino perfectamente. Y
1: si le pones dos diferentes, seguro que elige siempre el mejor, ¿a que sí?
0: Seguro que eliges el mejor, sí.
1: <risa> bueno, realmente lo que es eh, esta guía es una herramienta imprescindible de consulta a lo largo del, de todo el año. ¿Cuántos vinos incluidos en esta guía este año, Juan?
0: Pues este año los he contado. Porque normalmente sé que son en torno a los 600, un poquito menos, un poco más, entre 550 y 650, este año son 603. Pero
1: para eso, ¿cuántas referencias has tenido que catar? para, para en reflejar En los últimos en dos
0: meses unos 1.100 vinos, una cosa así, el doble de los que salen aproximadamente en los últimos dos meses. A lo largo del año, pues a lo largo del año se va catando.
1: Claro. Bueno, qué intensidad, ¿no? Estos dos últimos meses.
0: Sí, desapareces. Estrés. No, no estrés no, porque he estado muy bien acompañado. He tenido dos personas conmigo todos los días, Luna y Saskia. Me han ayudado, me han puesto las copas, la escupidera, me las quitaban, me abrían las botellas, las cajas. Yo les dictaba la guía y ellas la escribían en el ordenador. He estado muy bien acompañado.
1: Uh-huh. Bueno, eh, es verdad que eh, esta guía, nunca los vinos que se reflejan en ella tienen un precio superior a 30 euros, ¿no?
0: Ese es el precio máximo, sí.
1: Esto en, en España no es nada complicado, ¿no? Porque encontrar en España vinos fabulosos con un precio máximo de 30 euros... Eh, unos me da igual a...
0: 3.000, aproximadamente. Unos Yo calculo ¿no? que unos 3.000, sí.
1: Y quiero decir que uno... Eh, qué es lo que tú quieres enseñar al consumidor eh, en esos precios de 30 euros hacia abajo puede encontrar vinos ex- excepcionales, ¿no?
0: Pero es que la inmensa mayoría de los vinos que tienen un precio máximo en España de 30 euros son superiores a la inmensa mayoría de los vinos que en España tienen un precio superior a 30 euros.
6: Uh-huh.
0: Que eso son cosas que, que la gente desconoce, la gente se cree que porque te pongan un precio un vino 60 euros es que está buenísimo, ¿no? no ...es que te han puesto un precio de 60 euros.
1: También hay, hay, hay precios como como psicológicos en los niveles... ...cuando incluso vemos en las cartas, en los restaurantes... ...unos precios que, que superan esto, es como ya... Eh, ...incluso llega a haber restaurantes que ponen... ...que esto, no sé yo si está bien o no, dependiendo de quién opine... Eh, ...se catalogan los, pre, los, los vinos por precios... ...y no tanto por denominaciones de origen o por ubicaciones... ...¿a ti esto qué te parece?
0: Me parece lógico, porque la gente tiene que pagarse su vino y la gente tiene un máximo para, para consumir el vino pues le puede costar veinte euros o veinticinco o treinta ya depende si el restaurante es capaz de, de poner vinos adecuados. a Esos precios normalmente no son capaces. Pero vamos, yo lo que quiero es que no hable yo solo. Pues ahora yo no estoy en posesión de la verdad, jamás lo he estado. No, no, sí. pero yo te pido
1: tu opinión como ya. crítico especializado porque además la cata en tu guía siempre lógicamente es subjetiva, por eso va con tu firma y con tu rúbrica, pero con una base objetiva siempre, ¿no? Que al final es lo que tiene que ser un profesional, supongo.
0: Sí, yo llevo catando vinos desde... Empecé a tomar el primer vino, creo que fue a los 8 años A los 14 empecé a tomar vino de manera Eso regular Eso y sabes que no
1: se puede decir públicamente ¿eh?
0: Lo seguiré diciendo No creo que haga daño a nadie A los 14 empecé a tomar vino de forma regular A los 18, 20... ¿Pero eran eh, no?
1: de verano o era... no, no, vinos, eran vinos? Vino, vino, vino. No, no, vinos,
0: vinos, vinos, vinos Bueno, en serio, a partir de los 26 eh, empecé a pasearme por toda España, por todas las bodegas de España, y a partir de. Fue en el año 2002, creo, 17 años ya, que yo profesionalmente he dedicado a esto.
1: Bueno, hay preguntas que yo, para una vez que te tengo, tengo que hacerte, ¿no? Pero no eh, me tienes
0: más porque no quieres. En
1: la guía, (risa) pues puedes venir todos los días que quieras, o todos los sábados que quieras. Eh, En la guía de ABC de vinos de Juan Fernández Cuesta, ¿cuál es la máxima puntuación que se da?
0: Este año han sido 96. Es que no hay máxima puntuación. Un bodeguero, un bodeguero, perdón, un enólogo muy reconocido, importante, importante en todos los sentidos de la palabra. Eh, estuvimos comiendo el año pasado el día que presentamos la guía, que es el jueves próximo, 28 de noviembre, y saldrá publicada con el periódico el 29 de noviembre, pues ese día antes de publicarse la guía del año pasado, me dijo, Juan, es que claro, tú pones unos puntos máximo de 95. Y digo, no, eso no es cierto. Yo no tengo un puntuaje, una puntuación máxima de los vinos. Los vinos me hablarán y me irán los puntos que tienen. Eso es lo que yo creo.
1: Pero siempre me imagino que en mente tendrás sobre algo, ¿no? Porque se dan ochenta mm. y tantos sobre... Sobre tanto, 99, tanto, sí, sobre, sobre
0: 99, sobre 99. Nunca 99. sobre 100. El 100 no existe.
1: Porque la perfección no existe, ¿no?
0: La perfección no existe, el 100 no existe. Entonces es una puntuación sobre 99. Que haya vinos que tengan un precio máximo de 30 euros y que puedan tener, como este año, dos vinos, 96 puntos, pues me parece extraordinario.
1: Yo supongo que, que en todos los años, y este también, habrá vinos o una serie de vinos que siempre te sorprendan gratamente, que te, que te emocionen. ¿Los hay siempre? ¿En cada año? Sí,
0: sí, sí, los hay, sí. Este año. Hay una bodega, además es que yo pido. Oye, unos... puedes
1: hablarnos de bodegas, ¿eh? Hablamos mm, aquí todos los sí, sábados pero... de marcas sí, y no pasa nada. Sí, ahora hablaré, Como de, no les cobramos, hablaré pues... de alguna bodega.
0: <risas> eh, nosotros solicitamos unos 1.200 vinos cada año, a fin, empezamos a finales de agosto a solicitarla. Poco a poco vamos pidiendo los vinos a las bodegas por deos, por eh, blancos o tintos. Los blancos es lo último que se pide, porque necesitan más tiempo en botella. Normalmente son blancos del año, necesitan botella, Por lo tanto, quiero catarlo lo último. Uh-huh. No como en otras guerras que lo catar lo primero. Pero bueno, así son las cosas. Y entonces, en esos 1.200, 1.300 vinos que pido, hay bodegas que no me mandan los vinos, evidentemente. Luego hay vinos que yo compro con mi dinero, cojo... Y me voy a tiendas y compro los vinos. Y luego hay bodegas que de pronto te llegan los vinos. No sabes ni cómo, ni por qué, ni cómo se han enterado dónde vivo, ni cómo se han enterado ya que estoy haciendo la guía.
1: Pero se hacen llegar.
0: Eso me sucedió hace muchos años con una bodega que se llama Sentitz, catalana, de un señor que se llama Josep Gros que hace como 10 años de pronto me aparecen sus vinos en mi casa, en medio del caos total. Yo los dejé aparte y cuando acabé la guía dije, bueno, vamos a catarlos. Vinos maravillosos, maravillosos. Garnacha, un blanco y un tinto, garnacha, maravillosos. Y este año me ha pasado algo parecido, pero además es más divertido porque me suena que en alguna guía le han puesto 89 puntos como gran vino, 89 puntos, 90 puntos. Es una bodega gallega de Ribeiro que se llama... Ahora mi cabecita está empezando a fallar. Sons de Arrieiro es una señora de unos 50 años que creo que se ha dedicado toda la vida a una especie de consultoría agrícola y ahora empezó a hacer vinos.
1: Y son estupendos, ¿no?
0: Para mí, magníficos. O sea, hay gente que te sigue
1: sorprendiendo, ¿no?
0: Sí. Y además es que Hay tantas y tantas bodas que nunca puedes alcanzar todo lo que existe en este mundo. Yo
1: creo que eso es lo difícil de vuestro trabajo también, ¿no? Porque con la cantidad de vinos que hay en España, seleccionar 600 después de esas catas de de, de casi 3.000 o de más de 3.000 a lo largo del año, eh, debe ser muy difícil, ¿no?
0: Es muy complicado, sí. Y siempre todos los años sale la guía, todos los años saben las bodegas que no, que es posible que no salga su vino, pero es que... La guía es lo primero o es lo último, pero es que yo estoy escribiendo en el periódico durante todo el año.
1: Claro, y salen muchos más vinos fuera y que sale... se quedan fuera de la guía por circunstancias diferentes, ¿no?
0: por no, simplemente pues porque hay otros mejores o porque en ese momento a ese precio, esa puntuación, a mí no me convence sacarlo ahí porque además le puedo hacer daño. Yo lo único que, que quiero es no hacer daño a los vinos, los vinos son maravillosos. Pero claro, si tú le pones en esta guía un vino de 28 euros, un 92, un 91, le estás haciendo daño. Porque hay vinos de nueve euros que están saliendo con 92 puntos también. Entonces pero yo intento pero supongo que evitar eso. Es relativo
1: todo eso. siempre, porque dentro es relativo, de esa, es de esa subjetividad, sí. ¿no? Que decimos eh, también, me imagino que hay puntuaciones que coincide esa puntuación en vinos de diferentes categorías, ¿no? Que no que no son comparables, me refiero, unos con otros.
0: No, 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 no. no son comparables, pero ya te digo lo último que pretendo es eso, y luego también es muy divertido porque hay, y además los Claro, después de tantos años y tantas bases de datos para hacer la guía, al final tienes controladas las bodegas que no te van a mandar los vinos. Lo sabes perfectamente y lo vuelves a pedir. ¿Cuál los es el vinos? motivo de que
1: una bodega no te quiera mandar un vino?
0: Hombre, yo sé motivos de bodegas. Hay una bodega, por ejemplo, muy reconocida, fuera de su zona y dentro, evidentemente, de su zona de influencia, de su denominación de origen vinícola, que no me manda los vinos porque me manda los vinos absolutamente inmaduros absolutamente por hacerse en la botella. Y yo, que me considero buena gente, no los publicaba, porque no quería fastidiar a la bodega. Eso lo hice durante tres años. Yo, al final, a lo mejor le publicaba un vino, los cuatro que me mandaba. Dos vinos, a lo mejor, duran tres años. Y dejó de mandarme los vinos porque no le publicaba los vinos. Yo no le he publicado los vinos porque están absolutamente inmaduros.
1: Uh-huh. Me
0: dejó de mandarme los vinos, eh,
1: bueno, esto explica pues un no poco... no
0: mandes, no, en este caso lo que yo he hecho este año, como he visto que parece que están empezando a sacar los vinos al mercado con más tiempo en botella, he ido a buscar su vino, he pagado el dinero por su vino y se publica su vino este año, uno de sus vinos, una uh-huh. casa muy conocida.
1: Bueno, ahí estamos entonces entrando a hablar de la objetividad de un crítico, ¿no? Ya, esa parte. Porque sabéis además que tanto los críticos gastronómicos como los como los vinícolas eh, eh, a veces tienen fama eh, como de, de ogros un poco, ¿no? ¿Tú eres consciente de eso o no?
0: No tiene nada que ver un crítico gastronómico con un crítico vinícola. Absolutamente nada que ver.
1: Muy bien hacer esta diferencia.
0: Un crítico gastronómico va a un restaurante, puede tener una formación mayor o menor, pero va a un restaurante, cata una serie de cosas. Normalmente... Le reserva mesa con su nombre, les dan de comer y escriben. Nosotros tenemos que tener una formación total durante muchísimos años. Catamos miles y miles de vinos. Todavía en muchas bodegas no nos reconocen, a no ser que quieras ir a una bodega diciendo tu nombre, que yo intento evitarlo. Yo he estado hasta este verano en una bodega como en enocturista.
1: Bueno, pero tienes que reconocer que eso es raro, ¿no? A ver, el que generalmente yo no, un lo menólogo, un si sois, si sois eh, seis u ocho, no hay más en España. Críticos, sí, vinícolas, pero, me refiero. Sí, pero la cara... La cara, vamos, me medida que no conoce nadie a Juan Fernández Cuesta, la cara.
0: Hombre, es el espejo del alma. (ríe)
1: Bueno, lo que sí que es claro, que además me ha gustado mucho que lo digas, es que no por ser uno un crítico profesional es para hablar mal. Generalmente pasa mucho, también esto pasa con algunos críticos gastronómicos, que solamente hablan o escriben cuando algo les gusta, y si no les gusta, lo único que hacen es simplemente no publicarlo. ¿Realmente crees que el lector lo que quiere es saber si un vino o un restaurante no le gusta a un crítico? Querrá saber y leer dónde tiene que ir o qué tiene que beber, ¿no? Supongo. No
0: sé. Sí, pero lo que. ¿Cuántos vinos buenos hay en España? Antes hemos hablado de 3.000 vinos buenos por un precio máximo de 30 euros. Pues pongamos que hay esos 3.000 y 100 más. Pues que no hay mucho más. Yo creo que soy la persona en medio nacional que más escribe vinos en España. Tengo capacidad de escribir aproximadamente de unos 1.000, 1.200 vinos al año. Porque voy a empezar es que a coger esos espacios para poner a parir vinos. Tantos y tantos vinos buenos. Aquí solo quedan dos cosas. Una, yo estoy viendo aquí a mi derecha una botella que la han abierto ya, y me encantará probar esto. Y dos, quería poner, si me permites, otro ejemplo de lo que ha sucedido también este año con la guía. Hay una bodega, les mandamos, la forma eh, de empezar esto es, mandamos correos electrónicos a las bodegas, las bodegas nos contestan o no nos contestan. Bueno, total, una me contesta y me dice, este año no vamos a participar en la guía. También muy, muy conocida. Yo me cojo la guía del año pasado, yo me leo la crítica que hice, digo, magnífica fruta, mal criada, necesita mucho más tiempo en botella, porque tiene unas notas de crianza tremendas, de muy buena crianza, pero tremendas, y necesita mucha botella para salir adelante el vino, y el vino tiene una fruta maravillosa y será un vino exquisito, 93 puntos. Y este año me dicen, no vamos a participar en la guía. Digo, no vamos a participar en la guía, eso lo decido yo. O sea, la bodega no lo puede decidir. Tienda que te crió también, vino comprado. ¿Cómo está este vino? Absolutamente criado, ya no se nota toda esa crianza que tiene el vino, el vino muchísimo más afinado, destaca la fruta, muchísima calidad. A la guía, 94 puntos.
1: O sea, ahí se ve una vez más la objetividad,
0: ¿no? Ahí se ve que no te quieren mandar un vino porque has dicho la verdad.
1: <risa> Por y luego haces lo... lo que tú
0: has dicho. Claro.
1: Bueno, pues nada, en cualquier caso, el viernes que viene sale junto con el periódico ABC, la guía de vinos, de Juan Fernández Cuesta, no se la pierdan, y por supuesto no se pierdan eh, nunca, ningún viernes, esa columna, que a veces, de verdad, es poesía. Da gusto leerte. No lo digo porque estés aquí, lo digo siempre, y gracias por, por venir. Vamos a continuar, y ahora sí, hablando de un vino y de un proyecto muy especial porque acaba de llegar Marc y Sar al al estudio. ¿Saben ustedes que es el espacio donde nosotros no es para darles envidia, sino que intentamos disfrutar un vino para que ustedes en el fin de semana hagan esto con quien más quieren?
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Mar, Sar, bienvenido. Buenos días, a mesa de descanso. Bueno, llevas mm, mucha parte de tu vida trabajando en bodegas de Madrid, en la zona de San Martín de Valdeiglesias. Actualmente, no sé si es ahora, en un paraje de Valdilecha, sí, bueno. en el sudeste de Madrid, sí, ¿no? por la zona de Arganda del Rey, para que nos... ...ubiquemos por ahí... Sí,
7: empecé en en 2004 en la zona de Valdilecha, en Arganda del Rey... ...y luego 2007 me fui a la zona de San Martín de Valdilesias... ...a trabajar con otro proyecto ahí con garnachas como es Bernabé Leva... ...luego 2016 también colaboro con Telmo Rodríguez en otro proyecto ahí en Pegaso... ...que también es una una bodega cercana cercana aquí a Madrid, que está en el límite de la provincia y la verdad que sí, que me llevo bregando por, por estas tierras desde hace ya bastante tiempo.
1: Bueno, para muchos les sonará ese proyecto de la maldición, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a hablar de cinco leguas. Sí. Eh, eh, siempre ha sido, o has intentado tratar de recuperar ese vino de, de agricultor con mezcla de uvas, sobre todo fácil de beber, que es lo que al fin y al cabo quiere el consumidor, imagino, uh-huh. ¿no? Como decía Juan antes, no sí. lo, de lo bueno y lo malo es siempre...
7: Sí, lo difícil es hacer vinos para el día a día, yo creo también, ¿no? Y es un poco esta herencia que tengo, ¿no? Yo soy hijo de, de diezmeros, me parece que se llaman en Castilla, ¿no? De, esta, de estos agricultores que, que vivían pagando un diezmo a, a la propiedad, ¿no? Que nunca tuvimos tierras, pero siempre, siempre cultivamos, ¿no? Es decir, tuvimos que... Bueno, mi familia tuvo que reinventarse en los 70 porque era imposible vivir de esta agricultura en Barcelona y todo esto y nos reciclamos, se reciclaban el textil unos, en la agricultura otros, para otras para otras propiedades, pero en casa siempre hubo vino, siempre se bebía vino, el eh, el perdón, que se estaba tocando un micrófono. Es
1: que las manos te suenan claro, ahí
7: mucho. vale. No, no. Digo, bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Teníamos ese vino en la casa, se hacía siempre graneles en casa y se vendían vinos a granel en Barcelona Capital y bueno, y siempre tuve esa, esa herencia oculta, ¿sabes? Como dice Dawkins a veces que hay un gen, dentro de la gen hay un gen que no no se transmite, pero es un gen cultural, ¿no? Que está ahí, que no sabes cómo está y de golpe porrazo te aparece esta vocación, ¿no?
1: Bueno, Cinco Leguas es una vez, eh, o ahora, es tu proyecto personal que quieres mostrar esas cualidades. Ahora vamos a hablar de este vino, de la Tempranillo y de la Malvar, sobre esos suelos que tiene Madrid en esa zona, arcillosos, ¿no?, muy calcáreos también. El proyecto en sí se ubica en Chinchón, ¿no?
7: Sí, el proyecto está ubicado en Chinchón. El proyecto original nació en Valdilecha, que es arrendando un espacio en Bodegas Orusco, que... Es la primera bodega donde empecé a trabajar y de ahí fui andando pasitos, pasitos, hasta que encontré en Chinchón un, una nave, un espacio donde, donde elaborar mis vinos ya, porque siempre estuve enamorado de, de, de Chinchón, de su plaza y de, bueno, y de su entorno, ¿no? Eh,
1: era una nave en la que, por supuesto, se había hecho anís, claro, ¿no?
7: Sí, sí. Es una nave... En el 70 hubo un gran proyecto de desarrollo de una, una fábrica de textil para hacer trajes y eran cuatro fases, desarrollaron la primera fase y a los nueve años quebraron. Y luego hicieron espumosos en, al principio de los 2000. Y en, sobre el 2007 así también lo, lo utilizaron como embotellar la denisa. De uh-huh.
1: bueno. bueno, es un proyecto, como decíamos, muy personal, con un nombre, por cierto, muy llamativo. Lo de la maldición, tienes que contarnos por qué.
7: Sí, la maldición. Bueno, yo cuando empecé a trabajar ahí en Valdilecha en había unos parajes que se llamaba la maldición y el nombre me encantó. ¿sabes? Siempre dije yo siempre pensé, si un día hiciera un vino, mi propio vino, utilizaría este nombre porque se me, me, me gustó. Y luego ya cuando me contaron la historia, pues mucho más. ¿no? porque Bueno, hay dos historias, pero siempre te quedas con la que más te gusta. ¿no? una Es que se dice que es un, para, es un paraje que está bastante alejado. Entonces cuando la gente tenía que ir andando antiguamente, cuando no había vehículos a motor, sino que ibas andando o en caballerizas a, a trabajar... Las costumbres que hay en los pueblos, cuando llegabas por la tarde, y te juntabas en la taberna o en el bar con, con tus amigos, ¿no? Siempre preguntaban, mañana, ¿dónde vas? no ¿Y ¿Dónde voy? Y a la maldición aquella, porque tenían que ir dos, tres horas antes, tenían que levantarse para llegar a hacer la faena y otras dos o tres para volver, ¿no? Uh-huh. Y era por eso que se llama el paraje de la maldición.
1: Bueno, os has traído este tinto, la maldición eh, 2018, ¿no? Uh-huh. ...que es eh, tempranillo y también sí. malvar, decías... Eso. ...un poco buscando aquellas tradiciones de mezcla de vinos blancos y tintos... no de uvas sí. blancas y
7: tintas. Sí, sí, claramente, siempre siempre intento mirar un poco al pasado... ...mirar lo que hacía la gente de antes... ...y apl- aplicar el conocimiento de las técnicas actuales... ...para, para recuperar esas, esas tradiciones que, que tenía la gente de campo... no ...y bueno, así al utilizar un poco de blanco en los vinos tintos... ...que esta zona siempre es una zona caliente... Siempre vas a hacer que los vinos sean más fáciles y ellos ya lo sabían, sabes, que muchas veces no hace falta probar, sino escuchar a la gente mayor para saber lo que lo que está bien y lo que está mal. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, es un, es un tinto, eh, voy a aprovechar que tenemos aquí a Juan Fernández Cuesta, uh-huh. que también lo uh-huh. diga a él, no, pero a mí me uh-huh. parece un tinto que a la vez que es muy fresco es como que tiene una nariz muy golosa, muy, ¿no? Uh-huh.
0: Es eh... un tinto de verdad, es un tinto, uh-huh. es fruta, es fruta, es mucho cuidado en, en bodega, en su elaboración, yo veo muchísimo cuidado y es un vino al final que como decía Márquez, no es que tengamos que echar la vista atrás, es que por algo, anteriormente, hace, hablamos de hace 60, 70 años, los vinos se hacían, los vinos tintos se hacían también con variedad Blanca, para para darles mayor frescura, mayor finura, más boca para el cliente habitual que quiere tomarse un vino y no emborracharse, quiere, quiere divertirse, quiere disfrutar, quiere tomarse un sorbo y luego una copa, y después de una copa tomarse una segunda copa. Para eso estaba hecho así, y así está hecho este vino. Uh-huh. y además, Yo ya he dicho, me recuerda mucho a Valdilecha, muchísimo.
1: Tienes otro otro vino, eh, Mac, pero que es 100% tempranillo solamente, que crees sí. en roble durante un año más o menos, ¿no? Sí,
0: y otro
7: Malvar en por 100% también, con que también recupera un poco la tradición de los sobremadres haciendo maceración de, con pieles haces fermentación con pieles, sí. ¿no? Eh, tres, algo que, que y un toque recordando. de madera también, ¿no? ¿no? sí lo paso siete, ocho meses por madera, pero nunca utilizo maderas nuevas, ni en uno ni en otro, ni en el tinto ni en el ni en el blanco.
1: Uh-huh. Eh, Piensas siempre en, en esa tradición, supongo, de que estabas contando de lo que es la zona, sí. y sin embargo para hacer vinos pues lo que hablábamos antes al principio de la entrevista, ¿no? De vinos fáciles de beber, que a la gente le agrade, que se pueda tomar comiendo o sin comer, ¿no? Claro. Este vino, perfectamente, estamos en el momento del aperitivo, Juan, y ya, sí. este lo que dice es que es que invita a comer y a beber en vez, ¿no?
0: Hombre, es cierto, pero también es cierto que aquí tenemos delante pues una serie de viandas maravillosas para acompañar este vino. Pero este vino, además, sí es cierto que se puede llevar a la mesa del restaurante ...pero no sería tan divertido... ...es divertido en el aperitivo... ...es divertido en una mesa de piedra en el campo... ...con una tortilla de patatas... ...con un poco de chorizo... Este vino merece eso.
1: Tenemos mesa de campo, ¿no? Como si aquí pusiéramos sí. el mantel, pero en vez de el estudio tuviéramos aquí. Porque ya
0: que tenemos aquí la tortilla el de y lo único que falta es el campo. Claro, pero bueno, algún día tendremos el campo. Sí, es un vino de campo, es un vino de campo, es un vino para todos los públicos.
1: Qué bien. Bueno, y además eh, es un vino para todos los públicos, como dice Juan Marc, porque mm. Eh, son vinos con, con precios asequibles, podríamos decir, para disfrutar, que es lo que tú pretendes, ¿no? ¿no? Sí,
7: sí, efectivamente. sí sí Es un vino para, lo que he dicho antes, un poco para vinos de diario. ¿no?
1: Bueno, en La Maldición también hay un vino muy curioso, que mm-hmm. crías con velo de flor, una maldi- un maldición oxidativo, ¿no? Que, sí. que haces una crianza mixta, ¿no? Biológica y oxidativa. Sí, sí se...
7: depende del año. Hay años que me sujeta más la la flor y manifiesta más carácter de de velo, un carácter más biológico, y otros años que la flor se desarrolla más tarde o se cae antes y desarrolla caracteres más oxidativos. ¿Y con qué variedad lo haces? Con malvar y algún año he puesto algo de torrontés, lo que pasa es que el torrontés es un varietal que se está perdiendo en Madrid y justo este año también es una viña que los conejos la, la arrasaron. Tenemos
1: plaga de conejos y de jabalíes en sí, Madrid, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, ¿podemos hablar entonces de vino generoso en La Maldición también o no?
7: Bueno, se podría llamar, pero es lo mismo, es ¿eh? recuperar esos vinos. La gente no no, no no, sabe que, o no sabe, o si sí lo sabe, pero no se acuerda, ¿no? Que en las zonas centros o en casi toda España se han hecho vinos oxidados porque es, al el es l- el destino final de un vino es la oxidación y la gente yo creo que se acostumbró a esos a esos sabores, uh-huh. y en todas las casas se hacían esas soleras o esos vinos para, para celebrar algo, los rancios, pues en la zona de San Martín se hacían con garnachas, con albillos, aquí, curiosamente, en la zona de, de Arganda se hacían con, con malvar siempre, o con airén, se dejaban, sabes, cuando ya había una, algo que celebrar, un nacimiento, una boda, un bautizo, pues aquel año decidía el hombre hacer un, su bota, iba sacando y rellenando durante el año y te puedes encontrar soleras en algunas casas de 50 y de 60 años, ¿no? que
0: son fantásticos y maravillosos.
1: Uh-huh. Eso también pasaba en Rueda, Juan, ¿no?
0: Que han sí, vuelto también un poco. Sí, ¿no? está, están zonas. volviendo. De hecho, creo que ha habido una comunicación de la, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda en el que empiezan a parar oficialmente ya estos vinos. Y además el comunicado yo creo que es de hace dos o tres días. Pero en el fondo. No sé, eh, yo lo que quiero es que los vinos que salgan al mercado sean vinos que la gente se los tome y disfrute con ellos, no quiero nada más, me da igual si es un tipo de vino u otro tipo de vino, Tienen que ser vinos para que la gente disfrute.
1: Bueno, y cada vez más hay proyectos como los de Mark y Sar que hablamos siempre de esos eh, eh, pequeños, entre comillas, viñadores, ¿no? Uh-huh. O gente que cree en proyectos que aparentemente pueden ser a priori pequeños, que luego son muy grandes, y desde luego tienen esa esencia de un poco de, de la autenticidad y de la valentía, como como hablábamos también antes con, con Oscar García Bernal, por lo de gallinas y focas, ¿no? Es un poco creer en lo que hay veces que la gente de tu alrededor no cree. No sé si te ha pasado a ti, Mark, al principio cuando tú te decides venir a Madrid, eh, un uh-huh. catalán, y decide pues venga, voy a hacer proyectos pequeños uh-huh. en los que yo creo, ¿no? Eh, y así salen las cosas de bien, por ejemplo. O sea, aquí lo tenemos delante, ¿no?, la maldición.
7: Sí, la, la verdad que, que nadie es problema en su tierra y nosotros <risa> siempre hemos tenido mucho más reconocimiento fuera de España que en España, ¿no? O sea, para que te hagan una idea, los proyectos que, en los que trabajo... Este, que quizás es el que está más equilibrado, un 70% es exportación y un 30% es nacional, ¿sabes? Y nosotros estoy en 80-20, ¿sabes? Quiero decir que nosotros hemos puesto la mirada afuera porque aquí nos han escuchado poco al principio.
1: Uh-huh. Bueno, pues si os parece, como siempre aquí hay mucho de gastronómico también Hemos pasado por ese restaurante de gallinas y focas Vamos a, Yo os invito a que disfrutemos de la maldición con una indicación geográfica protegida española Que está además en plena promoción y que sé que algunos eh, sois consumidores de verdad Que es la indicación geográfica protegida ternera gallega esa carne eh, que se que si hace es que es exclusivamente de terneros nacidos, criados y sacrificados en Galicia y que desde luego proceden de razas autóctonas también y que tienen por supuesto ese riguroso programa de, de control integral. Hablamos eh, hoy con Luis Vázquez que es el director de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega y vamos a disfrutar de ella y ver cómo lo utilizamos en cocina. ¿no?
0: Mesa y descanso. Capital
1: Radio.
5: no quiero que te afanes.
1: Luis Vázquez, buenos días, director de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Gallega. Hablamos de una de nuestras carnes con estilo, ¿no?
4: Eso es, muy buenos días, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Efectivamente, hablamos de una de las carnes con estilo que, como tú muy bien has introducido, pues estamos en plena promoción. Conjuntamente, este título de carnes con estilo, pues lo, lo tenemos tanto Ternera Gallega, como has dicho, y también la Indicación Geográfica Protegida de Pernasco de Aragón. Es uh-huh. decir. Una carne de ovino de cordero y una carne de vacuno de ternera. Eso, que nadie o confunda el nombre, ¿no? esta actividad. Que
1: nadie confunda el nombre de ternasco con ternera, que hablamos de cordero cuando hablamos de ternasco de Aragón, ¿no?
4: Efectivamente, de, un, de, de, de uno de los corderos más ricos que tenemos en, en España.
1: Uh-huh. Bueno, en el caso de, de la indicación geográfica ternera gallega, que es de la que vamos a hablar hoy, Luis... Eh, son terneros de menos de 10 meses, como decíamos, ¿no? Y además, eh, la base de su alimentación es simplemente leche materna, ¿no?
4: No, bueno, por lo menos lo hasta los 7 meses. Dentro, ¿no? dentro de ternera gallega, pues como tú has comentado, primero, en los animales sacrifican por bajo de los 10 meses vida, es una diferenciación importante. ...dentro del vacuno y dentro del mundo de la ternera... ...y dentro de ternera gallega tenemos dos dos digamos, categorías... ...una es ternera gallega suprema... ...que la base de la alimentación efectivamente como tú has dicho muy bien... ...es la leche materna, la base naturalmente es un rubiante... ...y necesita forrajes de la propia explotación... ...y también naturalmente concentrados eh, exclusivamente de origen vegetal... ...y pues tenemos otra ternera gallega que el ganadero decide destetarlo... ...a diferentes edades y no, ya la, la leche no es la base de la alimentación... Pero siempre el consumidor final lo va a tener perfectamente etiquetado en el punto de venta y lo va a poder diferenciar.
1: Uh-huh. Bueno, eh, es verdad que siempre se ha distinguido esa carne sobre todo por esa textura esa jugosidad y sobre todo ese, ese sabor de, de esa extraordinaria terneza también. Tenemos ahora una época, siempre digo vamos adelantando un poco porque vamos a tener que hablar dentro de muy poco de esas fiestas eh, importantes para todos que sobre todo son, son muy familiares y que hay gente que se preocupa de poner eh, pues platos eh, importantes o, o, o calidades más, más excelsas en su en sus noches y en sus y en sus comidas también y que sean sobre todo sabrosos nutritivos y tenéis además eh, pues muchas recomendaciones para esos usos culinarios de de la ternera gallega y sobre todo cómo hacer eso los platos pues mucho más sabrosos y nutritivos también no
4: eso es tenemos diferentes recomendaciones eh, con ternera gallega que pueden incluso romper un poquito lo que son siempre la tradición. Se utilizan los platos de ternera o son los compañeros del cordero, siempre en platos principales. Y nosotros queremos también introducir primeros platos o formar entremeses, que aparte sorprenden porque son muy fáciles de hacer, no asusta nada y sobre todo dar un resultado culinario y gastronómico eh, fantástico para los comensales que tengamos, como tú has comentado, en estas fiestas próximas navideñas, que podemos sorprender a nuestros invitados y a nuestras familias con platos diferentes. y Si quieres, podemos meternos en, en materia, como suele decirse.
1: Bueno, pero sí, por lo menos, mmm, en decirnos algunas eh, pequeñas recomendaciones, sobre todo desde el principio, cuando uno va y decide, pues mira, voy a poner ternera gallega, en la comida de hoy y saber, por ejemplo, que al comprar esa carne en piezas cuando se filetean, lo primero que nos deben eh, o que debemos ver es que nos han mostrado ese certificado y esa contraetiqueta de que verdaderamente es ternera gallega, ¿no?
4: Eso es más, lo primero que tenemos que conocer que hemos a un punto de venta, sea que sea, es una gran superficie comercial, una carnicería tradicional, un supermercado de barrio. Si nos dice vender perra gallega, pues tienen que fijarse que deben llevar unas contraetiquetas, como el famoso logotipo de la T, que indica la categoría que antes he comentado, perra de gallega, y a partir de ahí, pues ya pedir la pieza y darle el uso culinario, de los cuales podemos comentar si quieres algunos ahora también.
1: Bueno, pues también es, es fundamental saber que hay que respetar un periodo mínimo de maduración de esos siete días en la cámara frigorífica. Y truquitos, Luis, como por ejemplo que cuando hacemos una ternera, a la brasa o a la plancha hay que sazonarlo siempre al final para que no perdamos ese jugo de la carne, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas para aprovechar. Y antes otra
4: recomendación, ya que has comentado el sazonado final de la carne a vuelta de plancha o a vuelta de parrilla, otra, otra recomendación cuando hagamos una, una carne ...plancha o parrilla es el atemperado... ...¿qué quiere decir esto?... ...que a los que nos gusta la carne pues relativamente poco hecha... Eh, ...y queremos temperaturas muy bajas... ...el hecho de sacar la carne pues eh, una hora antes... ...una hora y media antes de su cocinado... ...vamos a subir su temperatura del frío que está a 3 a cuatro grados... ...a los 20, 21 que está en una cocina... Y después cuando vayamos a nuestro gusto de, de, del punto que nos gusta la carne, pues no va a tener ese estrés y lo cual se va a hacer antes y no se va a quemar, con lo cual estará mucho más rica, más jugosa y más tierna.
1: Genial, bueno, pues buenas recomendaciones eh, Luis Vázquez para eh, esas pautas de poder comprar sobre todo carnes nuestras y, y de calidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Juan Fernández cuesta los vinos para beber y para comer también, ¿no? Con una ternera gallega, la maldición sería un ejemplo estupendo, ¿no te parece? Okay.
0: Sí, sería un ejemplo perfecto, pero yo creo que la maldición iría más con un ternasco. Con un ternasco de Aragón. Sí, de estás, ¿estás de
1: Aragón? acuerdo o no?
7: Yo, tal que sea comer y beber. <risa>
1: <risa> todo lo que sea
0: disfrutar,
7: sea ¿verdad? Siempre todo lo que sí. sea
1: disfrutar, Oscar García Bernal, como, como en gallinas y focas, ¿no? Volvemos a hablar de ese, o a comentar ese proyecto bonito, donde se come muy bien también, donde hay productos de calidad y sobre todo donde hay un fin eh, solidario y un camino para personas eh, que, que están empezando una vida. Me encanta esto de la palabra independiente y que pueden ser independientes eh, y que se emocionen por su trabajo y que empiecen una vida nueva, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que hoy, igual que nuestros compañeros de La Maldición, eh, cuando vas a nuestro restaurante se percibe el alma de, de mucha gente que, que lo que busca es eso, es decir, comer muy bien, pero que al final haya una experiencia basada en, en, en algo un poco más humanista, ¿no? de, uh-huh. de, de, detrás del negocio. ¿no? Y yo creo que eso... Eso la gente lo percibe, en los tiempos que corren yo creo que todos los agradecemos y y bueno, pues... eh darnos toda la enhorabuena porque al final yo creo que el alma es muy importante.
1: Claro que sí bueno, yo os doy la enhorabuena a vosotros, intentamos cada fin de semana traer gente que desde luego cree en su trabajo y que pone alma en ello eh, y que nos da siempre una visión, bueno, pues de esos lados buenos de la vida para compartir siempre nos has dado y Juan Fernández Cuesta una visión de bondad del crítico gastronómico, me encanta por favor no se pierdan el viernes compren en el kiosco la guía de vinos ABC maripulenla a lo largo del año y vean eh, lo bien que escriben Juan Fernández Cuesta y lo bien que bebe.
0: Es un placer, ¿eh? pero pero escribir y beber es lo, tuyo. Uno. es lo tuyo. No, lo mío es beber vino, pero, pero de vez en cuando. Bueno, pues no, nada. Felicidades a más. todos
1: eh, por vuestro trabajo y gracias a ustedes que nos escuchan cada sábado. Buen fin de semana. El sábado que viene volvemos a mesa y descanso.